0: Ya comienza 12 y 2 Se busca cariño bar... no se
1: Día, buen día, buenos días, buenos días, good morning. Es de día todavía. Farket
2: Nugen. Salam aleikum.
1: No, no. Sal- 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 no,
2: no <risas> Farket Nugen no es una, una marca de, sí es una marca de, eso lleno. es Volkswagen sí ah,
3: claro. Okay. Así bueno, se bienvenidos. Asha. Gracias
1: a todos los que desde ya sintonizan este espacio 12 y 2 a nuestra hermosísima comunidad que siempre está conectada a través de YouTube, que estamos en vivo. Nos pueden encontrar como 12 y 2 en YouTube. Estamos en prueba aún, pero estamos en vivo. Y también a través de Twitter Spaces. Karina, a toda esa gran yo te voy a dejar sola sintoniz. ahora mismo fue?
2: porque me tengo que arreglar lo calzoncillo del tema de ayer.
1: Venga, ¿En serio, Carlos? <risa> ¡Qué barbaridad! Ok, feliz, digo, bienvenidos a todos, gracias por la sintonía, qué bueno poder compartir con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. La idea es la de siempre, que estemos unidos a través del día 91.3, recordarles que estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com y y vamos a actualizarlos con relación a todo lo que acontece a nivel nacional. Iniciando con que quiero invitar a todos ustedes a que pasen por el perfil en YouTube de María Cela, Álvarez en esta noche María Cela que hicieron una publicación, eh, bueno hicieron una entrevista a varios de los miembros de la Junta de Vecinos de Isabel Villas y al magistrado Gerinaldo Contreras, que aquellas personas que quizás han escuchado aquí al aire esta situación que está viviendo Isabel Villas o aquellos que han seguido la cuenta de Vecinos-Libres que tienen preguntas sobre esta locura que está pasando aquí en Isabel Villas, yo los invito a que pasen por ese perfil de YouTube de esta noche, María Cela, para que puedan ver parte de la entrevista de los últimos sucesos de lo que ha acontecido aquí en Isabel Villas, los últimos, porque tenemos tres años en esto. Pasen por ahí, por esta noche, María Cela. Dicho eso, eh, quisimos a partir de unas declaraciones que hizo eh, Wessing, llamar a una persona que es eh, que no, nos puede dar un poco de luz. Pero antes de, vamos a compartir este audio del diputado Wessing Chávez, que aclara eh, al país que los diputados no reciben cofrecito. Recuerden ustedes, yo no sé si ustedes que recuerdan una. ¿No reciben una época.
2: cofrecito?
1: Hubo un momento, si mal no recuerdo, por favor, los que tienen mejor memoria, corríjanme, que el mismo Abelito, Abel, eh, el de Santiago,
2: uh-huh. el Abelito, alcalde. Sí. Sí
1: cuando era diputado o cuando era el jefe de la Cámara de Diputados, no recuerdo bien, se estableció como que el cofrecito no se le iba a entregar a los diputados. Sin embargo, hay que ver qué ha pasado con ese dinero, dónde está, dónde lo guardan, porque digamos que la disposición de ese dinero, hasta donde tengo entendido, sí está habilitada. Lo único que no se le está entregando a los diputados. Pero vamos a hablar de este caso en particular. Vamos a escuchar primero al diputado Wessing Chávez, que aclara al país que los diputados no reciben cofrecito.
4: No, 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 yo sé yo sé que usted lo dice de muy buena fe, pero yo le voy a decir lo siguiente. El Poder Legislativo en la República Dominicana está dividido en dos cámaras, Senado y Cámara de Diputados. Eh, cuando se generaliza, se está cometiendo eh, un acto de inequidad contra los diputados, porque allá no hay barrilito ni hay cofrecito eso no es verdad. Allá lo que hay es un salario, Que comparado con los salarios que estamos viendo en en instituciones autónomas del Estado y otras instituciones, son inferiores. Y si hacemos una comparación de lo que gana un diputado en otros congresos de de Latinoamérica con la de nosotros, nosotros estamos por debajo. O sea que eh, no es exactamente como se dice. Y yo tengo que salir a decir la verdad. O sea... eh, nosotros somos un poder legislativo que hay que verlo de esa manera y en lo que respecta al Cámara de Diputados, que es por la que yo puedo hablar, somos un, un órgano que trabaja intensamente y que entiendo que está subvaluado en ese aspecto. Ahora bien, eso no se discute. Ahora bien, no se dan bono en diciembre. No, no, pero espérate, espérate. El tema es que cuando yo hablo de austeridad. Yo estoy hablando de generalidad, de de todos, aún el Poder Legislativo. Si hay que reducirle a a aquel, pues también a nosotros. O sea que nosotros no nos estamos, eh, yo no estoy excluyéndolo, ¿me entiendes? Y eso que tú me dices de Navidad, eso desde la época, desde que murió Trujillo hasta ahora, eso ha sido una una norma que se dan fundas que se dan eh, bonos de diferentes maneras los gobiernos lo lo han hecho siempre lo malo está en que el legislador o el funcionario que sea, se lo coja pero si lo da y lo lo liquida y y, y dice, bueno yo fui a Santo Domingo Norte al barrio eh, X y allí nosotros repartimos canasta
2: no, 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 no no, 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 güey, sin, porque es que no
1: Porque los legisladores no están para eso no Y la referencia que ha dado es maravillosa Desde la era sí. de Trujillo Evidentemente es desde allá que tiene que venir Eso lo utilizan para hacer proselitismo Para engañar a la gente Para venderle la idea De que esos legisladores van a abogar por ellos Para que voten por ellos Eso no debe suceder En ninguna de las cámaras Pero quisimos justamente a partir de estas declaraciones Hechas por sin llamar a Samuel Bonilla Bogart.
2: Sí, aquí lo tenemos, eh, lo tenemos en la línea, vamos a ver si podemos hablar con él. Creo que está en Twitter Spaces, Karina. Ah, no es verdad, está, está aquí, sí, sí. tienes
1: toda la razón. Es bueno decir que Samuel Bonilla Bogar es candidato a doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de California, escriben para la plataforma El Meeting, pero además nos encanta cómo hace críticas políticas para que nos analicemos eh, y analicemos todas las declaraciones. Y en este caso vamos a hablar de las declaraciones de Wessing. Ahora sí está Samuel la Samuel ¿Cómo estás?
5: Hola, bien, ¿y ustedes?
1: Todo en orden por aquí. ¿Qué tú opinas de las declaraciones de Weissing?
5: Bueno, primero yo quiero volver a decir que, que yo soy, eh, bueno, feliz de estar aquí de nuevo y quiero dejar claro que yo soy miembro de Opción Democrática. Ah, ok. Me gusta ser muy, muy transparente al sí, respecto. Sí,
1: sí, sí, está perfecto.
5: Eh, yo creo que lo más cierto en todo eso fue tu comentario de que eso no debe suceder, pero las declaraciones de, del legislador eh, están muy cargadas y yo quiero como... De descomponerlo, de, de construir esa declaración okay. para ir por partes. Entonces, lo primero que él dice es que allá no hay barrilitos ni cofrecitos. Allá lo que hay es un salario. Entonces, bueno, sí, evidentemente hay un salario. Pero también hay un fondo de asistencia social, que tengo entendido que se maneja con mucha discrecionalidad. Antes, en la Cámara de Diputados, ese fondo se llamaba Cofrecito... Y parece que ya no se llama así, posiblemente porque llamaba mucho. Ahora ahora se
6: se llama
2: salario.
5: Entonces, él tiene
1: razón, ya no hay cofrecito.
5: (risa) Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se manejan esas informaciones porque se presta para manipulación y engaño. Entonces, aparentemente, las reglas que hay como una disponibilidad de más o menos 100 mil pesos mensuales, y eso ayuda para recetas médicas, costos fúnebres, ayuda para Pero Dios mío, ¿qué, ¿qué tienen que hacer
1: los legisladores Samuel dándole dinero a la gente y no, no, pagando recetas?
5: Va, va, vamos, vamos a eso. Yo te okay. estoy explicando lo que hay. Okay. Eh, y lo que tengo entendido es que antes la Cámara era más laxa en la asignación de los fondos y ahora aparentemente los fondos hay que eh, solicitarlos. Pero el fondo del cuento es que esa asignación se llame cofrecito y ahí voy a tu punto, se llame fondo de asistencia social propiamente o aún no tuviera nombre oficial esos fondos son inconstitucionales porque están divorciados del trabajo que hace la Cámara de Diputados, claro, y cuál es el trabajo del legislador, representar legislar y fiscalizar para resolver esos problemas concretos está el gobierno central, están todos los ministerios, cada cartera tiene un rol que jugar y un papel que jugar. Entonces, esos fondos, por un lado, son inconstitucionales, pero también ponen en evidencia al propio gobierno central. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Tenemos legisladores que se comprometen a no recibir o utilizar esos fondos. O sea, y con eso, los legisladores que dicen, no, yo no recibo el cofrecito mandan una señal a sus electores diciendo, yo no me presto para eso. Claro. Pero la realidad es que el problema sigue sin resolverse. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿de dónde vienen los recursos?, Esos fondos, y habría que ver exactamente el ítem... Pero esos fondos vienen, uh, llegan al Poder Legislativo por vía del Presupuesto General de la Nación. Uh-huh. ¿Y quién prepara el presupuesto? Es el Palacio Nacional. Claro. Entonces, uh-huh. si de verdad queremos resolver el problema, lo que tenemos que hacer es exigirle al Presidente de la República que no incluya esos fondos en el presupuesto ¿Más? la próxima vez que se confeccione el presupuesto.
1: ¿Pero qué es lo que necesita el Presidente que le digamos y que hagamos para que él entienda? Que el pueblo sabe que a los legisladores no debe dársele porque dinero para nada, porque lo utilizan para el proselitismo. Pero además no claro. está en su descripción de puesto. Usted está para legislar, no para comprarle medicina a nadie. Para eso hay otros estamentos del Estado.
5: Efectivamente, entonces con eso yo no quiero eximir a los legisladores, pero yo creo que nosotros tenemos que atacar el problema de raíz y creo que hay que exigirle al presidente de la República que eche su pleito con sus legisladores.
1: Claro.
2: No, es, no eso por no, un no. lado. Entonces... Espera un momentico, un momentico. Tú sabes que él no lo va a hacer. Samuel, tú sabes que ahora el discurso del presidente Luis Abinader es eh, no, no, eso es independiente, pero contábamos en campaña era no, los legisladores del PRM van a hacer esto, no, van no, no, a hacer qué. Bueno,
1: una cosa es que la Cámara sea independiente, que la Cámara sea independiente. Yo Karina, estoy de acuerdo con él. Karina, y otra sí, cosa es que, que del presupuesto que, espérate, nacional el mismo presidente desde el gobierno central sí, sí, saque ese dinero que sea anticonstitucional. Mi vida,
2: pero lo que pasa era que contábamos en campaña es que... estábamos todos juntos y unidos en un los mensajes, hoy en día no hoy en día todo el mundo en el PRM tiene una agenda diferente y tiene una, una agenda individual entonces bueno, ya, ya eso, no digo, pedirle lo... a un partido que haga algo, eh, o sea al partido de gobierno que haga algo es imposible, tú tienes que ir donde cada uno de los actuantes que están en posiciones de poder a pedirle y rogarle que haga lo que dijo en campaña
5: yo lo único que voy a decir al respecto es que si, si el presidente dice que eso es agenda pendiente y no lo quiere resolver, entonces al pueblo dominicano que piense bien cuando vaya a votar, cuando vaya a depositar su voto en las urnas en el 2024. Eso, eso, eso es lo que voy a decir en ese sentido. Sobre los bonos, porque quien entrevistó al legislador le habló de unos bonos en Navidad y el legislador ah, dice sí. desde que murió Trujillo hasta ahora, esa es la Hoy, norma, es, hoy se es dan el... funda y se dan bonos. Entonces, Navidad y también el Día de las Madres, por ejemplo, eh, son fechas particulares en las que los diputados reciben fondos de nuevo para asistencia social, de nuevo fondos inconstitucionales. Uh-huh. Entonces, justamente cuando yo estuve en el programa la semana pasada, yo hablaba de la necesidad de mirar hacia adelante y de no compararnos tanto con el pasado. Y lo digo porque la política tiene que servir para definir a dónde vamos como sociedad, cuál es nuestro norte. O sea, es una combinación del de país que queremos y los pasos que podemos dar hoy entonces las fechas no son justificación de lo mal hecho y tampoco la costumbre entonces a mí me parece eso una declaración irresponsable.
1: Totalmente de acuerdo Samuel, muchísimas gracias Qué bueno poder hablar contigo yo creo que estamos muy en sintonía con lo que piensas Samuel Bonilla Bogares candidato a doctor en ciencias políticas de la Universidad de California también escribe para el meeting si ustedes quieren seguir la cuenta asimismo la pueden conseguir como el meeting
2: Hablemos un poquito de educación porque parece, Karim a la Rauri, parece que hay esperanzas con el nuevo ministro de Educación y lo digo Yo tenía porque... mucha
1: fe y tengo y siento fe Con Ángel Con
2: con Miyagi Con el el profesor Miyagi Con Ángel
1: A mí me encantó cómo él cogió eso Ese el que le estaba diciendo Él lo cogió Y le dio la vuelta A su favor maravilloso
2: Bueno El ministro de educación Y estamos eh, refiriéndonos No a Fulcar No, no Ángel Hernández Afirmó que una de las cosas Que va a tratar de hacer En su gestión Si se lo permiten Es despolitizar La institución Bravo, amigo Ojalá sea así
1: Bendito sea Dios
2: Ojalá Y lo dejen, por Dios
1: ese es uno de los ministeri- ministerios más peleados por aquello que hacen campaña. Ojalá claro. y Ángel lo logre, que no es haya política en la educación.
2: Karina es que uno de los ministerios que maneja claro, más, más presupuesto, presupuesto de lógico. este país. Claro. Entonces, eh, durante su participación en el foro regional virtual Educa Gran Caribe 2022, este ministro expuso lo que será su plan de acción y dijo que hay que renovar la gobernanza del sistema del Ministerio de Educación porque está muy politizado. Y estoy citando al ministro y dijo, y aquí viene lo que a mucha gente no le gusta. Hay que renovar la gobernanza del sistema. El Ministerio de Educación es muy político, está muy politizado. Y entonces, una de las cosas que voy a tratar de hacer, si me lo permiten, es despolitizar el sistema. Y vamos a procurar que en todos los niveles del sistema, todo el que esté tenga las competencias debidas bravo, ojalá y sea así Ángel Hernández vamos arriba Miyagi, cuente con nosotros cuente
1: con nosotros de manera desinteresada, pero fíjate esa frase pequeña que él dice, si se lo permiten, porque ahí adentro hay hurones, cocodrilos hay de todo con lo que va a tener que pelear Ángel, lamentablemente, pero ojalá y sea así, pasemos entonces ahora donde, bueno, ya no hay muchas esperanzas y esto me hace recordar la situación aquí en Isabel Villas y la limpieza que debe hacer la Procuradora General de la República a quien le guarda una alta estima, Miriam Germán Brito, porque aparentemente las cabezas son maravillosas, pero hacia abajo hay mucho que revisar. En este caso, el presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos dijo que desde el principio de su gestión, El destituido inspector general del Ministerio Público, que es bueno que ustedes sepan que eso es un cargo importantísimo, suena como que no es nada. Ese es como el segundo después de Miriam Germán. Es que cuando Miriam Germán no pueda ir a algo, la procuradora no puede ir a algo, ¿quién va? Es ese, esa persona, esa ese persona, inspector sí, general sí. del Ministerio Público
2: es como, es como el jefe de Estado en los Estados Unidos Cuando el presidente de los Estados Unidos no puede O sea, es su representación Exacto. directa Así mismo es ese señor
1: Por eso algo la salvedad Para que ustedes entiendan lo delicado de tener a una persona que ahora La Asociación de Fiscales dice Que desde el inicio de su gestión Él empezó a hacer actuaciones inadecuadas En contra de los miembros del órgano persecutor Francisco Rodríguez, por ejemplo, dijo que era costumbre que Juan Medina de los Santos, quien ha sido cancelado de, de la Procuraduría General de la República, Juan Medina de los Santos iba a las oficinas a y cito las palabras, a asaltar y allanar oh. incluso titulares para someterlos al Consejo Disciplinario, violándole todos sus derechos. Mencionó además el caso de varios fiscales entre ellos la del Distrito Nacional Rosalba Ramos, quien le salió al frente cuando según esta persona que está dando declaraciones, no todos los fiscales desafían a la inspectoría por un asunto de temor. Uh-huh. En el caso de Rosalba Ramos, acusó el año pasado ante la Procuraduría General a Medina de los Santos de acoso laboral, de violencia de género y en ese entonces al inspe- el inspector respondió a Ramos revelando que ella era investigada por el caso del narcotráfico, del narcotraficante, perdón, César Emilio Peralta conocido como el abusador y sobre compras y uh-huh. contrataciones de la Fiscalía del Distrito Nacional. Ellos empezaron en un dimidiretes ahí adentro hay otro caso que también mencionó esta persona que fue el de la fiscal Ismelda Martínez Era adscrita a la unidad de violencia de género en Santo Domingo Este Quien dicen fue investigada por la manera en cómo procesó el caso del asesinato de una mujer Y sus padres por su expareja O sea que eso era una fichita ahí que teníamos en la Procuraduría Pero qué bueno que de a poco lo vamos sacando
2: Ok, dice aquí el titular Oremos para que el torito encuentre oficio Oye, señores, ustedes tienen que respetar Eso no es así, eso... Oh, vean que. Dios mío El senador de la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta del Torito, propuso que se declare el primero de enero como el Día Nacional de la Oración. Este legislador, mediante un proyecto de ley, hizo la propuesta al considerar en primer lugar que la oración es la respuesta a Dios quien nos habla, o mejor aún, se revela Él mismo a nosotros. De igual manera, el Torito solo coloca varios considerados, eh, de orden religioso, también el artista colocó en los considerando que el Día Nacional de la Oración sería celebrado como un día de clamor a Dios para bendecir nuestra nación. Al Torito lo Dios? quiero, al Torito Yo lo también. admiro, al Torito como artista es lo mejor. En cuanto a su profesión, bueno, en, en cuanto a su gestión como legislador, no sé, Torito, tenemos que sentarnos a hablar, amigo.
1: Además, habría que ver a qué Dios se refiere el Torito, porque él tiene que recordar que él, su gestión es para todos los dominicanos claro. incluso incluso aquellos que no necesariamente creen en Dios ahí hay ateo, ahí hay no, budistas y, y partiendo, agnósticos y
2: partiendo de nuestra constitución Karina que dice que el Estado es laico que el Exacto. Estado no debe mezclarse con la exactamente. religión
1: exactamente, Pero así que bueno, Turito, Turito. busca otra cosa Qué que hay cosa, muchas eh, hay muchas ideas que pueden surgir que yo creo que pueden aportar un poco más a la población, no porque no debamos nosotros comulgar con Dios, porque no quiero que ahora las personas que profesan Para En alguna religión se sientan ofendidos Cada quien busca su espiritualidad Como quiera Ahora, desde el Estado Según nuestra Constitución Esto es un Estado laico ¿Qué significa eso? que aquí bajo ningún criterio puede establecerse nada en función de la religión, porque aquí hay libre religión, libre culto. Usted puede hacer lo que quiera con respecto a su espiritualidad. Entonces es una contradicción, Torito, que tú propongas dentro de una cámara donde hay muchísimos otros trabajos que deberían estar cursando un Día Nacional de la Oración. Me parece que lo hizo con buena onda, con ánimos de calmar un poco y apelar a la espiritualidad, pero no creo que haya sido... Una jugada interesante o inteligente.
2: No es atinado, no.
1: Para nada, en lo absoluto. Nos vamos con un tuit del día. Dice este tuit de nuestro amigo Roger Sayas, dice... Es una pena ver en las condiciones que está la cañada dentro del Jardín Botánico Nacional, un lugar tan hermoso, y ver esto debe cuestionarnos como sociedad y el mal manejo de la basura. A lo que algunas personas le respondieron lo siguiente, y dice, años en esas condiciones, el hedor no se aguanta aislar las basuras de la hermosura de las plantas en la vereda, toda una empresa. Atención Alcaldía Nacional. Pero por otro lado, otra persona comenta que es una situación grave que no se resuelve con jornadas, ciudadanía irresponsable y pésima gestión de residuos sólidos. Yo voy a aprovechar y voy a poner sobre el tapete que aquí también en el río Isabela y en el Arroyo Hondo hay una situación crítica crítica, muy crítica de contaminación y de basura en esos arroyos y en ese río y lo único que sucede con relación a eso, es que cuando ya está a un nivel que está tan grande, tan grande, tan grande que se ve en las calles sí. y en todos lados que va a desbordar, entonces viene el ayuntamiento con unos camioncitos a sacar basura. Mm. Esto no es una solución. Es más, no, yo le diría, dejen la basura para que la gente la vea y por lo menos le dé vergüenza.
2: No, es que no, porque es eso no resuelve no, el problema, Karina, Sergio? No, Si dejan la, la, la basura ahí, la gente no le va a dar vergüenza. Pero ahora yo te el pregunto, qué nosotros, resuelve los el domini- problema? Los, nosotros los dominicanos no tenemos vergüenza, Karina. No tenemos vergüenza. Entonces esa basura se va a quedar ahí por el resto de los días y entonces van a venir problemas y, y van a venir la, las enfermedades y etcétera. eso lo que pasa es que hay, que hay que comenzar río arriba, a ver de dónde, que, digo, se sabe de dónde que Óyeme, viene toda esa el basura. rescate
1: del río Isabela. Pueden seguir una cuenta que está ahí en Instagram. Ya hay personas que de manera independiente, privada, están tratando de hacer algo luego de que fueron a las diferentes instancias a ver quién colaboraba, por lo menos de las instituciones, y nadie aparece. Nadie uh-huh. aparece, no, y lo en grande es
2: que es triste hablar de esto porque un día como hoy, Karina, se celebra el Día Internacional de los Parques Naturales. Esto se celebra cada 24 de agosto para educar a la población mundial sobre la importancia de la conservación y protección de las especies existentes. esto se caracterizan por albergar diversidad de especies de flora y fauna y tienen rasgos geológicos, hábitats de mucha importancia para la ciencia, la educación, Y la recreación. Y hoy en lo que estamos nosotros, tratando de recatar un río.
1: ¡Qué barbaridad! No, que ya ese río, el trabajo que hay que hacerle cada vez es más costoso, porque el nivel de contaminación, de hecho el arroyo hondo está casi seco Eso sí. en cualquier momento yo yo lo que digo es que están esperando que termine de secarse para tirarle cemento, porque no hay otra Sera. alternativa Sera. en una nota curiosa y cambiando de tema, hay una tienda minorista en China que tiene un éxito mundial uh-huh. pero se ha disculpado por aparentar ser una marca japonesa después de que un grupo de consumidores se quejaron de que no se sentía orgullosa de sus raíces, oigan esto hay esta marca que tiene ya como más de cinco mil tiendas alrededor del mundo se le ha acusado de copiar abiertamente el logotipo y el diseño de los escaparates de la marca japonesa de ropa Uniqlo eh, que es conocida, bastante conocida y es por eso que a muchos le ha sorprendido la revelación de su verdadero origen pero Miniso es una marca china, orgullosa de principio a fin dijo la compañía al mismo tiempo que se disculpaba por haber herido los sentimientos de sus consumidores chinos en un comunicado la empresa dijo que estaba profundamente avergonzada por haberse promocionado como una marca de diseñador japonés En sus etapas iniciales. O sea, ellos mintieron diciendo que eran, como que tú y yo hagamos una empresa y digamos que es de, ¿de dónde? De Inglaterra, pero realmente es dominicana. Y entonces Mm. los japoneses, que tú sabes que ellos le gustan diferenciarse mucho, los chinos de los japoneses, para ambos lados, le han hecho un lío a esta tienda.
2: Bueno, que se pongan claro entonces, pero vamos a, a continuar con una nota positiva eh, que en principio no pa- no parece que sea una nota eh, positiva, pero sí lo es. Porque a comienzos del mes, un hombre de 42 años llamado Bazán al-Sheikh Hussein entró armado al Banco Federal del Líbano en Beirut, tomó rehenes, incluso amenazó con prender fuego al edificio y con matar a quienes estuvieran en el lugar si sus demandas no eran atendidas. Pero para sorpresa de las autoridades, afuera del banco, tanto en la calle como en internet, Bazán empezó a recibir muestras de apoyo y decía, él no es un ladrón de verdad, él solo está pidiendo lo que es suyo. Le contó a The Guardian, una persona que atestiguó el momento, y así es, Bazán, este señor, Bazán al-Sheikh Hussein, No estaba ahí para robar el banco, sino para exigir que le permitieran retirar dinero de su propia cuenta. Su
1: dinero, su dinero.
2: El hombre tenía 210 mil dólares en el banco y quería usarlo para pagar los costos de hospitalización de su padre. Sin embargo, desde el 2019, las autoridades libanesas restringen los retiros de moneda extranjera y solo aceptan un máximo de 400 dólares por mes. Oigan eso para tratar de controlar la inflación. Líbano vive una de las peores crisis económicas del mundo, de acuerdo con... Human Rights Watch. Casi ocho de cada diez personas viven en situación de pobreza en el país. La moneda libanesa también está en caída libre. Perdió su valor 20 veces en relación al dólar en solo tres años. Y después de horas de negociación, el banco accedió a entregarle 35 mil dólares a Bazán, quien liberó a los rehenes y le entregó, o, o más bien se entregó a la policía. Esa historia no terminó con un hombre siendo encarcelado. La institución financiera decidió retirar los cargos contra Bazán Y él fue liberado. En el internet entonces, libanés, lo llamaron un héroe y recibió amplias muestras de apoyo. Es que imagínate,
1: deben haber muchos en su situación. Y la desesperación, desesperación Es su dinero, su dinero que trabajó, eso Argentina, por ejemplo, lo conoce muy bien, ha tenido situaciones similares. Antes de finalizar, la pregunta es, ¿usted sabe, y más si es padre o madre de un adolescente, de un un preadolescente, ¿usted sabe lo que es el grooming?
7: After dark.
1: Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital. Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época.
3: Grooming, ¿qué es? ¿Qué es? El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener
1: favores sexuales. Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad. O sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La tecnología
3: nos ayuda a mantener nos cerca pero de personas que ya conocemos el grooming entra dentro de este proceso de seducción donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas
2: Karina y Sergio After Dark After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar dentro de la plataforma. Sencillamente usted pone el teléfono, eh, el teléfono, no, el número, no, tampoco, el nombre de Karina Larrauri. (risa) El nombre de Karina Larrauri, así mismo, Karina Larrauri o Sergio Carlo y le va a salir de primero. Eh, Karina y Sergio After Dark y también al lado le va a salir 12 y 2. Eh, suscríbase a ambos, por favor. Hasta aquí este primer segmento de 12 y 2 me me Manja, comida Josh. de Gabriel Apas, que bon se bon y sí, Me, me we. We. entra Hola, a YouTube.
8: ¡Yay! Yeah. <risa> Miren. <risa>
2: que no podemos ver okay. Mm, ok ok,
1: ¿Qué es lo que está pasando Gaby? ok,
2: ah, tú ves que hay un delay grandísimo, vamos a llamarla de nuevo porque... vamos a
1: llamarla otra vez a ver si podemos comunicarnos con Gaby y Recuerden después que, que ella
2: comience a hablar, déjala hablar ok, okay. Gaby okay. lo que pasa es que hay un delay, o sea que
8: da la receta, dale super, miren lo que vamos a hacer hoy haremos una crema de espárragos muy sencilla, ya saben que esta receta la van a encontrar en 122. En Gabriela Punto Reginato. Necesitamos una lata de espárragos verdes o, en su defecto, 12 espárragos tiernos, una cebolla blanca, una papa, media taza de aceite de oliva. Si usa los, la lata de espárragos, conserve el agua y, si no, vamos a necesitar alrededor de tres cuartos de taza de agua si utiliza los espárragos tiernos, media taza de crema de leche y sal y pimienta al gusto. Es muy sencillo. Vamos a colocar el aceite de oliva En una ollita vamos a agregar la cebolla y la vamos a cocinar. Luego incorporamos los espárragos, ya sean los tiernos o los de lata. En caso de tiernos, los vamos a cortar en trocitos de una pulgada. Vamos a saltear por alrededor de dos minutos, agregamos la papa. Si quiere una cocción más rápida, la papa la podemos agregar cruda, rallada o la agregamos en trozos. Esto lo que hacemos es que la mezclamos, le añadimos el agua, ya sea de los espárragos o el agua, la taza, tres cuartos de taza de agua potable Y dejamos que hierva por alrededor de 20 minutos y aquí le añadimos, antes de de que hierva le añadimos la sal y la pimienta al gusto Entonces dejamos que hierva ahí, luego vamos a licuar si desea puede colar dependiendo que tan limpia usted quiera su, su crema, su crema de espárragos exacto y luego entonces volvemos a llevar a caliente. Ahí agregamos la crema de leche, vamos a, compro- a comprobar sal y pimienta, ojo con la sal porque recuerden que los caldos y las salsas tienen que reposar para que se sienta eh, el toque de sal. Entonces luego vamos a servir, es ideal servir con unos trocitos de espárragos frescos eh, grillados, unos crutones puede ser también y un buen chorrito por arriba de aceite de oliva de, de, de muy buena calidad, de un de una tipo de oliva bien, bien fuertecito. Un toquecito de pimienta fresca y voilà
1: rapidísimo, ahí tuvimos una receta que ustedes pueden conseguir, como decía Gaby al inicio, a través de nuestra página doceydos.com también Gaby carga sus recetas, que ustedes pueden seguirla en Gabriela.Reginato o su página web también GabrielaReginato.com, Gaby, gracias
8: un beso enorme y los sigo escuchando,
1: chau chau así será, bye bye, nos encontramos aquí mañana y hasta aquí nuestra receta del día Nuestro segmento de qué aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición. Estamos ya en nuestro segmento de qué aprendiste hoy. En la línea tenemos a Paul ya con nosotros. Hola, Paul, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes, Paul?
0: Siete.
1: Siete. ¿Y ya empezaste el colegio? No. ¿Cuándo empiezas? ¿La semana que viene? El lunes. Ok. Y cuéntame qué has hecho en vacaciones, Paul. Algo que te haya gustado.
0: Mm. O algo nuevo
1: que hayas aprendido en vacaciones, que no hayas hecho nunca.
0: Montar bicicleta.
1: Montar bicicleta. ¿Te gusta montar bicicleta? Sí. Sí. Y yo creo que tú te sabes un chiste, ¿verdad? Sí. Tú te ríes, dale. ¿Cuál es el chiste? Adelante. ¿Qué le dijo
0: un piojo a un piojo arriba de la cabeza de
1: un calvo? Espérate, ¿qué le dijo un piojo a una pioja arriba de la cabeza de un calvo? No Ajá. tengo la menor idea.
0: No te mucho que nos vamos a caer.
1: Está bien, Pablo. Ok, tenemos aquí regalitos para ti. Te mandamos un beso grande. Gracias por llamarnos. ¿A qué aprendiste hoy? Nuestras noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Let's go.
2: Estas son las noticias uh, deportivas y arrancamos con béisbol. El dominicano Fernando Tatis Jr. habló por primera vez a la prensa luego de dar positivo a la prueba de dopaje. Tatis, quien fue suspendido por 80 juegos tras dar positivo por Clostebol, Clostebol se disculpó con sus compañeros y miembros de grandes ligas y dice, estoy citando, al final del día, no hay, excu- no hay excusas. Eso añadió Tatis. Necesito hacer un mejor trabajo con respecto a lo que me pongo dentro de mi cuerpo. No hay excusas para lo que hice.
1: Bien, esa es la actitud. ahora a reintegrarse, definitivamente es un gran talento y ojalá volverlo a ver en una noticia de voleibol, nuestra selección de voleibol femenina derrotó 3-0 a Puerto Rico, manteniendo todavía su invicto en el grupo A, esto dentro de la Copa Panamericana que se está disputando en México este ¡Mexico! sexteto México, este sexteto no le toca descansar hoy miércoles regresa mañana a la acción enfrentándose, uy padre amado a Estados Unidos, ese juego va a estar espectacular va a ser a las 9 de la noche Hora Dominicana
2: En otra noticia esta de boxeo, llegaron al país ya los campeones mundiales de boxeo Alberto Lavispa Puello y Héctor El Androide García, quienes arriban a la isla o la media isla, a la media isla, bueno, tras su gran actuación el pasado sábado en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, en la Florida. Los poseedores de los cinturones Superligero y Superpluma valoraron el esfuerzo realizado por el gobierno a través del Ministerio de Deportes, por darles un cálido recibimiento. Ambos campeones solicitaron reunirse con el presidente de la República, Luis Abinader, para tratar de revivir el boxeo en República Dominicana.
1: En una noticia de fútbol americano, Tom Brady se incorpora nuevamente con los Tampa Bay, poniendo fin a lo que se describió como un descanso de 11 días del entrenamiento por motivos personales. Si alguien puede salirse con la suya, es Tom. Eso dijo el ala cerrada Cameron Braid. Dice, todos estamos emocionados de que haya regresado y esté listo para seguir adelante. Mientras estuvo fuera, Tom se perdió dos juegos de pretemporada en los que Bowes dijo que el mariscal de campo no habría jugado. Incluso Incluso si estuviera con el equipo.
2: Mm, Tom Brady es como una especie rara de ser humano. Ese ese tigre no para, men. O sea, ese tigre gana y gana y gana y gana y gana. Es impresionante lo que ha hecho ese muchacho. Nos vamos con tenis. El tenista australiano Nick Kirgios se enfrentará en octubre ante un tribunal acusado de agredir a una joven después de que una jueza de... Canberra rechazará su recurso para aplazar el proceso varios meses. Kirgios, Kirgios de 27 años y actual número 26 del mundo, no compareció para una audiencia inicial, eh, bueno que alcanzó su primera final de Grand Slam en el último Wimbledon y jugará en el Abierto de Estados Unidos en Nueva York, que inicia el lunes. Pasa poco tiempo en la capital australiana, pero dispondrá de una ventana en noviembre. Eso justificó por otro lado perdón, el tenista australiano, podría enfrentarse a una causa penal por su comportamiento durante el final o o más bien la final del último torneo de Wimbledon. Esto es en julio pasado, eh, durante el encuentro que perdió ante el serbio Novak Djokovic. Este señor, este jugador Kirgios, se quejó del comportamiento de una espectadora a la que acusó de estar borracha ahí dentro. La mujer denuncia falsas acusaciones y estudia demandar al tenista por difamación.
1: Ok, en otra noticia, ya para finalizar, hablamos de la única competencia para la... FUPU, Albert Pujols, el cantante Juan Luis Guerra ha mostrado su apoyo al pelotero criollo Albert Pujols quien conectó su jonrón 693 mientras juega su última temporada en las grandes ligas con los cardenales de San Luis rumbo a los 700 eso escribió el artista dominicano junto a una fotografía de Pujols en la historia de Instagram y los símbolos por supuesto de la bandera dominicana Pujols juega sus últimos 10 juegos y el número 14 en general en su última temporada de grandes ligas hubo una notable ronda de aplausos de la multitud el, cuando el tres veces jugador más valioso de la liga nacional rodeó las bases con su segundo hit de la noche
2: oye eso oye va que, como dice el cuento <risa> señores invitamos a todos ustedes a seguirnos y a suscribirse a karina y sergio after dark After
1: dark. Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital. Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época grooming, ¿qué es?
3: El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
1: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. tecnología nos ayuda a
3: mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran ahí por nuestro nombre. Usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast e inmediatamente sale. Incluso la mejor herramienta para buscar Google, ahí aparecemos también como Karina Larrauri Podcast y Sergio Carlo Podcast. Eh, hasta aquí entonces Deportes en 12 y 2. ¿Qué? Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Altis y gracias a Aeropack, mi courier. Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y nos vamos de inmediato a, bueno, dejar eh, cederle el micrófono, cederle la palabra al sureño Francisco José Díaz, que déjame decirte, Karina, que el otro día en Plaza, ¿cómo que se llama? San, San Juan Shopping Center. San Juan Shopping Center, que es ahí en Downtown Bávaro, que, eh, uh-huh. finalmente conocí en persona a Francisco y quedé sorprendido, gratamente sorprendido. El tigre es un animador. Pero oh, yo no sé qué hace sí en Aeropac. ¿eh? Honestamente, porque él debería de estar animando y, 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 y ya tú sabes. Pero bueno, Francisco, gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás? Todo bien,
9: hermano. Gracias, como siempre, por, por recibirme por acá.
2: Claro que sí. Bueno, eh, Francisco es gerente de proyectos de Aeropac. Francisco hoy nos recomienda usar comparadores de precio y ahorrarnos unos pesitos en nuestras compras en línea. ¿Cómo hacemos esto, Francisco?
9: Efectivamente, mi hermano. Mira, esta vez le vamos a traer dos comparadores de precio. Todos sabemos que el e-commerce ha crecido inmensamente, exponencialmente, y ya hay demasiadas opciones, demasiadas ofertas para comprar ese artículo esos artículos que deseamos, entonces, antes de tu realizar el consejo de de nosotros hoy antes de realizar esas compras te voy a recomendar dos páginas ok, vamos a iniciar con una de Google que es el buscador más usado en el mundo Eh, pero esta se llama Google Shopping es de la misma obviamente espérate, espérate, eh,
2: como así shopping.google.com
9: no, Google, tú pones en tu barra de de búsqueda, (coughs) perdón Google Shopping es el mismo look and feel de Google. Es lo mismo, te sale el Google, pero a, a, abajito te sale Shopping de Google. Oh. Te pone la barra de búsqueda. ¿Y qué sí, es hermano. Estas este son, este son herramientas, Sergio, que teníamos años, porque esto tiene años. Lo que pasa es que no las conocíamos ni las, ni las utilizábamos. ¿Qué, qué? Pero son herramientas
2: ¿Qué buenísimas. Pero mira, vos lo estoy Para com- que sepa, hermano. Se lo estoy compartiendo a los amigos que están en, en YouTube. Eh, para que vean el funcionamiento. Ok, cuando yo estoy en esta página, ¿qué yo puedo poner, eh, Francisco?
9: Tú pones, por ejemplo, eh, Apple Watch Series 7. Entonces, a diferencia de Google, Sergio, que en Google te va a aparecer quién lo vende, un blog que habló del Apple Watch, un tweet que mencionó el Apple Watch, aquí solamente te van a salir las páginas que tienen el Apple Watch Series 7 de venta, ah, te van a salir unos videos obviamente que te van a hablar yeah, del Apple Watch como, como Google yeah, normal, yeah. pero solo te sale eso
2: pero e incluso y, y esto te pone ser... las ofertas arriba, okay, pero espérate y esto puede ser, no, pero parece que no lo estoy utilizando correctamente porque déjame ver, yo estoy en Google Shopping, dice abajo Google Shopping pero entonces cuando pongo, uh-huh. déjame hacerlo aquí en pantalla para que los amigos también lo vean. Cuando pongo, por ejemplo, dame otro ejemplo, dame... Eh,
9: unos tenis, pon unos zapatos, pon. Un, yo estaba buscando ahorita de que... Eh, eh, Jordan número uno, me salieron muchísimo, Jordan muchísimas bueno,
2: páginas. Aquí, ok, ahí está, Jordan uno. Entonces lo que veo es imágenes de Jordan uno. Más abajo veo algunas páginas. más páticas, para abajo, van a salir... Ah, mira los precios. Ya, 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 ya. Ok, pero
9: te va a salir y tú le vas a dar link. O sea, te van a salir los links como cualquier búsqueda de Google. Lo único que como te expliqué, esto es únicamente las tiendas. Ah, mira, también me da
2: más más abajo en la misma búsqueda. O sea, en los resultados de la búsqueda me da también resultados de las tiendas locales aquí en República Dominicana.
9: Sí, es de todo, pero olvidemos de las tiendas locales, obviamente, los okay. precios no se comparan. No, 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 para nada, o sea, <risa> eh, eh,
2: y qué bueno que se, que hay herramientas como esto que podemos comparar entre las tiendas locales y también las la, la que podemos pedir fuera. Sí,
9: sí, y hay una ventaja con este Google Shopping que funciona tanto como para los que vamos a comprar como para los vendedores, porque así da a conocer también las personas que se dediquen al dropshipping. Que cualquiera que puede dedicarse a una compra crea una paginita o en Shopify o algo y vende ese artículo. Y y Google Shopping te trae a esa esa tiendita también. Ya,
2: ya, ok, ok, ok. ¿Qué otros beneficios tiene Google Shopping? A ver,
9: Eh, no, o sea. Es eso, te, la gran variedad de, de, de páginas, igual que lo mismo tú vas a tener al final donde dice Google con el sin número de o, tú vas a tener páginas ahí que te vas a cansar buscando ese artículo.
2: Ok, ya entendí, ya entendí. Opción, y te, creo yo, que eh, vas a mencionar también otra que hay, que es Yahoo! Yahoo Shopping.
4: Shopping claro. Sí,
9: Yahoo, Yahoo! Shopping, esta parecía es incluso, eh, es más friendly, si tú entras ahora mismo como, como tienes personas en YouTube viéndolo, es incluso más friendly la página. Eh, cuando tú entras, parece que es una tienda en sí, porque sigue con el mismo, por ejemplo, eh, eh, Apple Watch serie 7 o, o con los Jordan. Ponlo y tú vas a ver cómo te va a mostrar muchos de los artículos con wow. los precios y el detalle. A diferencia de una página normal, es que esta te dice, por ejemplo, este Apple Watch eh, está a X precio, te da el detalle, ah, y mira, abajo te
2: dice ey, qué página. Mira, está mira me gusta Maeta. Sí, no, no, es,
9: es mucho mejor, por eso te más friendly. Sí. La, 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 la página es mucho mejor para el tema de la
2: búsqueda. Por ejemplo, y yo esta estaba, esta, mira, tú, acabo de buscar sí. Apple Watch Series 7 y dice aquí uh-huh. desde 269 para arriba, creo que esos son eh, usados, pero ahí está, mira, 369, uh-huh, sí. 459. Me gusta uh-huh. el Yahoo Shopping mejor que el Google. Qué raro que no, Google sí, no le pasó sí, el rolo sí. a esta gente.
1: Es como más uh-huh. es simple la búsqueda, se ve mejor, está mejor diagramada, claro es sí, no sé, más friendly.
9: Sí. No, y tú y tú tienes la opción en esta página. Por ejemplo, ok, el Apple Watch es algo que lo usan, puede usarlo no, mujer y hombre, pero tú pones los tenis. Y sí. a mano izquierda, si te fijas, Sergio Carlos, tú que sí. tienes que estar ahí con la computadora, te dice uh, de mujer, yeah. de hombre, yeah, te da las yeah, op- yeah. Te, te sale la lista de las tiendas que lo tienen en venta y tú dices, ah, pero mira, en sergioca.com yo compré una vez y me quedaron bien. Déjame ver el tenis que está vendiendo eh, la página y solamente te muestra el
4: de esa
2: página. Mira, yo acabo de poner, por ejemplo, en el buscador de Yahoo Shopping, acabo de poner ahí eh, jeans, ¿verdad? Los jeans. Y entonces sale primero la categoría, después sale si lo quieres para hombre o para mujer, si lo quieres para adultos, niños. Exactamente. eh, Si lo quieres para jovencitos. eh, Y luego entonces te sale la lista de todas las tiendas eh, ahí está desde Walmart, Aeropostal, Creation, Hudson, Target, todo está Todo, bien. hermano, todo. Y me todo, gusta todo. la opción de tú poner un mínimo y un máximo de dinero. Me gusta eso.
9: Uh-huh. Eh. Esta, como te digo ahorita, es mucho más friendly la, la página. Sí. Es como más fácil de manejar. Lo que pasa es que en Google te va a traer de todo.
2: Qué bueno. Eh, claro. Bueno, tú ahí, que ahí la creo la que Francisco nos ha dado dos tremendas herramientas, Google Shopping y Yahoo! Shopping. Antes de despedirnos, ¿cómo van las cosas ahí en la nueva sucursal de Aeropac en Bávaro Punta Cana?
9: Todo bien, hermanos. Hay inscripciones creciendo, las nuevas cuentas y varias personas, clientes de nosotros que vivían en Santo Domingo y se mudaron para acá, ya están cambiando su cuenta para esta localidad. Qué bueno. Todo al parecer excelente, o sea, viento Funcionamiento, en Funcionamiento,
2: viento en popa, como debe ser. Francisco, sí, sí. muchísimas gracias siempre por todas las informaciones que comparte con nosotros. Recuerden ustedes que Francisco es gerente de proyectos de Aeropack y animador también, aparte de sureño. Francisco hoy nos recomendó dos herramientas buenísimas. La primera, Google Shopping. La segunda, Yahoo Shopping. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2 Estamos en noticias del mundo del entretenimiento. Casi 10 millones de personas vieron el estreno de House of the Dragon el domingo por la noche, lo que convirtió a este spin-off de Game of Thrones en el estreno de la serie más vista de HBO Max en la historia de la cadena. HBO transmitió este episodio cuatro veces en la noche del estreno y también se transmitió por HBO Max. El número de audiencias solo aumentará... En las próximas semanas, según las pre- eh, predicciones, por ejemplo, el final de la serie Game of Thrones en mayo del 2019 fue visto en su primera noche por 19.8 millones de personas, más que cualquier otro episodio de la serie de HBO. Eso dijo la compañía Nielsen. HBO estima que unas 46 millones de personas en total lo han visto cuando se tiene en cuenta el retraso de la visualización. Yo fui uno que me friqué porque mi cuenta, eh, mi cuenta no estaba funcionando, la cuenta de HBO Max. Ajá. pero pude arreglarla y pude ver el episodio
1: si <risa> sí, no entraba
2: en locura Muchacho, yo estaba en pen, pen, pa, me
1: imagino. Estaba yo. bueno la dirección general de Bellas Artes presenta a la compañía nacional de teatro con un estreno chulísimo, genial, me mata mi tío que dije chulo al aire se llama el último personaje de Cecilia B, un homenaje a la inolvidable actriz Delta Soto que va a ponerse en escena el 26 de agosto y hasta el 4 de Septiembre en una salita que es hermosa, que es la sala la, la dramática del Palacio de Bellas Artes y es una pieza maravillosa. Es autoría del dramaturgo Giovanni Cruz Durán y cuenta con la dirección del maestro Fausto Red que está con nosotros. Fausto y ya,
2: ya tú estás así, de que maestro. Oh, wow, Fausto, pero pero claro. no, Gracias Karina
7: pero no no.
1: no hombre. <risa> Hay que
4: darle Gracias hay que dar, hay por darte esa palabra, Cari.
7: Gracias, amor. Estamos contentos porque estrenamos. El, este es el segundo estreno del año. En marzo pasado estrenamos Macandal y hoy, ya el viernes, abrimos la sala para que el último personaje de Cecilia vea un estreno mundial. Esta obra nunca se ha presentado. Es la historia de una diva del ayer, una mujer encantadora que aparece en escena luego de muchos años escondida. Eh, aparece en la ruina de un antiguo camerino junto a un tramoya que la guía por el escenario, por, por lo que ella hace esa noche. Ella hace memoria de los grandes monólogos femeninos que hizo a lo largo de su historia como actriz. Eh, hace, trae a, a Shakespeare, trae a Medea, trae a Electra, monólogo eh, de la literatura dramática universal y un y, y lo hace con la mujer. O sea, una obra donde se destaca la mujer en el arte dramático mundial. Eh, de verdad que una bella pieza eh, clásica, y eh, el encanto de una diva de ver una diva en escena eh, de verdad que un homenaje a Delta nos no llena de, de mucha satisfacción porque Delta tiene una semejanza con esta actriz esta actriz existió realmente existió en la época eh, de la independencia pre-independencia, ese teatro que se hacía en la dramática justamente sí, claro. que por cosa de la vida justamente caímos en esta decir. sala sí el, el autor investigó y el nombre de Cecilia B, Cecilia Marina se llamaba, existe uh-huh. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a ver es un poco de ficción, pero también dice el autor que hay muchas cosas reales.
1: Okay, okay. En toda esta historia, actúan, toda su investigación. ¿Quiénes actúan? Actúan Actúa
7: ni Lenny Dipton, Lenny Dipton hace de Cecilia, y Wilson Ureña, eh, quien hacía Yago, la gente lo puede recordar por Yago, ah, claro. hace del de, de tramollista que es una especie de regidor, de dramaturgo también, que la guía por la puesta en escena. La, la va brincante. ayudando a vestirse, a quitarse, a cambiarse... Sí, eh, meta teatro es teatro dentro del teatro.
1: Me encanta, eh, o sea, que es como si fuera una obra eh, que sucede muy almodóvar. En la parte atrás o viendo todo lo que sucede atrás ah, de la misma obra. Correcto,
7: camerino, ajá, uy, eh, eh, uy, un poquito encanta. de eso. Le presentamos, pero también nos preparamos delante del público. le preparamos, el público Qué ve duro. como el camerino apagado, lo que pasa antes de ese tipo de cosas.
2: Muy sí, duro, sí. eso, eso muy almodóvar, almodóvar en todas sus películas. Eh, como que eh, siempre enseña una parte Rompe atrás. cuarta pared. Eso, siempre Ajá. presenta como una parte atrás del teatro, dentro de la película y como que se desarrolla. Ese es el ánimo que veo en, en esto. Eh, ¿Cuándo está en escena entonces, Fausto?
7: Nosotros iniciamos este viernes, estreno el estreno y seguimos el fin de semana, sábado a las 8.30 igual y el domingo a las... 6.30, estamos hasta el 4 de septiembre, viernes, sábado, sábado y domingo, en la Sala la Dramática del Palacio de Bellas Artes. Como dijo Karina, una salita eh, que está ubicada en el Palacio de Bellas Artes.
2: Claro, claro. Es
7: eh, bien íntima, es sí. la escenografía de Fidel López, la musicalización de Vadir González, las luces de Gerson Núñez, eh, maquillaje de Conan y de Francis de la Cruz. Un equipo de primera utilería y asistencia de dirección de Francis Frica, que me ha acompañado, eh, tiene varios años conmigo aquí en la compañía. Sí. Y de verdad que estamos locos por presentar
2: esto y que el público lo vea. Muy duro. Fausto, felicidades a ti, a todo el elenco y todos los involucrados en el último personaje de Cecilia B. Un abrazo, amigo. Gusto. ¿Y dónde conseguimos conseguimos el... Gracias, no nos gracias vayamos a ustedes.
1: ¿Dónde conseguimos las entradas, eh, Fausto? Ah, ah.
2: Las entradas están
7: en el Palacio de Bellas Artes Por el simple precio de 100 pesos Gracias al Ministerio de Cultura La Dirección General de Bellas Artes Y a la Compañía Nacional de Teatro
1: Ay, Excelente. genial, me encanta, señores Disfruten del teatro Vayan a visitar esa sala de la dramática Que también es una experiencia completamente distinta A las salas que van de Bellas Artes O el Teatro Nacional Incluso que la Ravelo Esta es más íntima aún, más pequeña Y por 100 pesos Disfrutar de la cultura, del arte dominicano Vayan a verlo y a comprar sus entradas allá mismo en el Palacio de Bellas Artes.
2: Florinda Mesa afirma que es un fake news el revuelo este de que demandará de que a Shakira y que, bueno, la cantante Shakira no ha dejado de ser noticia, obviamente. Esta vez el epicentro es eh, en la prensa mexicana, luego de que explotara el rumor de que la veterana actriz Florinda Mesa demandaría a la cantante por una coreografía que esta realiza, la canción de Te Felicito, en esta exitosa canción que lanzó en el 2022, Junto al boricua Rau Alejandro, diversos usuarios de redes sociales resaltaron supuestas similitudes entre sus pasos de baile y la garrotera, la famosa garrotera del chavo, eh, que hacía recordado el personaje eh, el, el Roberto Bol- eh, Gómez Bolaños, como el chavo del ocho, en el que hace pasos al estilo un robot. El rumor se extendió por bola de nieve, obviamente, luego de que un programa mexicano informara que Florinda Mesa podría demandar Por supuesto, plagio. Ah, ah, Y entonces dice, y estoy citando, a toda la opinión pública, la noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. A veces para vender o ganar likes, los medios y redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto.
1: En otra noticia, el rapero Kanye West no va a enfrentar cargos por supuestamente golpear a un fanático en las afueras del Hotel Soho Warehouse de Los Ángeles, en Estados Unidos. Después de una revisión minuciosa y cuidadosa de todas las pruebas, nuestra oficina se niega a presentar cargos porque no hay una probabilidad razonable de condena. Eso dijo la oficina del fiscal de Los Ángeles. De acuerdo a los reportes, el caso estaba siendo investigado como un delito menor de agresión que conlleva una sentencia máxima de seis meses de cárcel.
2: Y en otra noticia tenemos que desde que a principios de junio se hiciera pública la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira, tras 12 años juntos y dos hijos en común, cada paso del futbolista y la cantante ha sido como seguido, con una lupa. La revista Hola publicó en exclusiva las imágenes del futbolista junto a su novia Clara Chia Martí, la joven de 23 años en la boda de uno de los mejores amigos de Piqué en el ojo de este huracán mediático. (coughs) El jugador ha sido foco de un sinfín de rumores sobre, eh, bueno, affairs, ¿verdad? Sobre eh, unos amoríos por ahí. Eh, trufando de detalles de dudoso gusto el complicado proceso de separación de una de las parejas más populares de la escena internacional a la ceremonia celebrada en Más Esto es en Costa Brava. Acudieron juntos mostrando gran complicidad de esta pareja. Ambos llegaron a la ceremonia cogidos de la mano, abrazados y dedicándose sonrisas y bromas. Eso indica la revista.
1: Bueno, la, ¿cómo que se llama la cantante colombiana que le dicen la bichota? Carol G ok, la cantante colombiana Carol G ha revelado que rechazó participar en la película de Aquaman porque tenía que dejar de hacer música por ocho meses, en un avance de la entrevista que se va a publicar hoy miércoles con el locutor boricua Jorge Pavón la artista dijo que era un buen papel, además de la oportunidad de trabajar con grandes estrellas de Hollywood pero su música es lo primero y dijo, a mí me ofrecieron un papel para la película de Aquaman, un papel super chimba, como dicen los colombianos pero el compromiso era tan grande que tenía que dejar de hacer música por ocho meses y pues, primero lo primero es mi música, lo más importante
2: wow, estoy viendo algo que no puedo creer que existe aquí en República Dominicana, hay que ir para allá qué lindo, te lo voy a mandar ahora, no, okay. no, te lo voy a mandar ahora en una noticia anda por ahí Alejandro Fernández que reaccionó entre las críticas que han hecho usuarios en redes sociales por su nuevo look y les aconsejó preocuparse por lo que les haga falta (ríe) Lo mandó allá. No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer. Preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer. Hashtag yo estoy feliz. <risa> Eso escribió en su cuenta de Instagram. En sus últimas publicaciones, Al Potrillo se le observa luciendo un look playero, donde resalta su barba blanca, el uso de lentejuelas y pantalones cortos. El intérprete de Me dedicaré, eh, Me dediqué a perderte ha sido tendencia en redes sociales e incluso fue comparado con la señora de las Lomas o Papá Noel, porque tiene muchas canas.
1: Pero señores, pero por favor, ahora yo te voy a decir, pero una cosa. por favor, señores, yo estoy viendo la foto, Ese la señor verdad es ve que bien. hay mucho, Ese señor hay mucho se ve odio, bien. sí hay ¿Eh? mucho odio, además hay prototipos de belleza que, que, que la verdad es que son ridículas, pero además hay gente que entiende que el ser humano no envejece, porque esa misma gente que está criticando van a envejecer le van a salir las canas, ¿Por qué él tiene que cambiarse, que a propósito de esta noticia, tenemos un episodio en Karina y Sergio After Dark, justamente sobre el miedo a envejecer, la gente no quiere envejecer, y eso es lo único seguro que tenemos en la vida, así que dejen de atacar a Alejandro, que se ve muy bien, muy bien con sus canas, y pasen por Karina y Sergio After Dark, que a propósito de eso, el último episodio, que hemos cargado trata sobre un tema que, bueno, lo abordamos a propósito del caso del actor Andrés Castillo y la jovencita, la preadolescente de 14 años, que él intentaba convencerla de que saliera de su casa sin permiso de sus padres, según los audios que fueron expuestos en el programa de Alicia Ortega. Y tratando de abordar este tema para partir de ahí, estuvimos con una psicóloga y nos dijo que hay un término que define esto, que se llama grooming. After dark. Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital, yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época
3: grooming, ¿qué es? El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener favores sexuales.
1: Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales.
3: La tecnología nos ayuda a mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast que existen en este planeta Tierra. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y si usted no sabe lo que es un podcast, vaya a Google y ahí usted pone entonces Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y de inmediato suscríbase a nuestro podcast. Además de eso, deje un comentario positivo de algunos de los los episodios que usted escuche. Si usted quiere darnos un testimonio, Eh, de algo que usted escuche ahí en Karina y Sergio After Dark a través de la página Karina y Sergio After Dark en Instagram. Usted puede mandar un mensaje de voz. También en cada episodio hay un enlace eh, que dice anchor.fm y una retajila de cosas después de eso. Ahí también usted le da un clic y eso nos envía un un mensaje de voz. O sea, nos puede enviar un mensaje de voz sin sin ninguna plataforma en específico. Pero hay muchísimos temas que no pierden para nada la vigencia. Nos pueden buscar como Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Quiero aprovechar, Karina, y enviarle un fuerte abrazo a un nuevo oyente. Él es Jesús Zambrano, actor, productor, filmmaker. Anda por aquí, por República Dominicana, eh, vamos a decir que ensamblando. Y, y buscando los elementos que faltan para una película que, que quiere hacer acá. O sea que Jesús, un abrazo para ti y gracias por la sintonía. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2.
1: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición.
2: Suena siempre esa cancioncita que es como el llamado que le hacemos a nuestros niños, a a esos niños que escuchan el programa porque sus padres lo han obligado a que escuchen el programa. Eh, En este caso tenemos a Amanda en la línea. Buenas tardes. Amanda, hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Amanda. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
0: Ocho.
2: Ocho años. Tú eres una mujer vieja. ¿Te han dicho eso anteriormente? (risa) Bien. Hey, no te han dicho, Ah, pues Amanda, tú eres una mujer vieja ya. No. ¿Tú sabes no. cuántos años cumplió mi madre ayer, Amanda? No. Bueno, te lo voy a decir. Cumplió 80 años. ¿Tú sabes cuántos años te faltan a ti para llegar a los años que tiene mi madre? Muchos. <risa> Esa es la mejor respuesta. Claro. Pero, pero yo estaba buscando como un numerito. Si ella un tiene 80... Matemático. Espérate, espérate. Si, si mi mamá tiene 80... Y tú tienes ochos, ocho, ocho, perdón. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de edad entre tú tiene. y ella? Ocho, sí. Pero tú sabes contar, tú no sabes contar. Pero barbarazo. 71 70. 71. Está cerca. Esa. Está cerca. No! ¡Ey! ¡Ey! Bien, Amanda, bien, bien, bien. ¿Cuándo regresas al colegio, Amanda?
0: Ya hoy.
2: Ah, tú empezaste hoy. cuéntanos, ¿cómo te fue? Bien. Bien. Mm, no sé si ese bien me gusta. ¿Qué pasó? ¿No te gustó lo que viste hoy?
0: Sí. ¿Y qué
2: pasó? ¿Hay algún amiguito nuevo, una amiguita nueva, un profesor nuevo? No.
0: Sí.
2: Ah, pero cuéntame de eso.
0: Eh, Dos amiguitos
2: nuevos. Ah, ok. Se presentaron. Tú le dijiste, hola, yo soy Amanda. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cuáles son los nombres de ellos?
0: Adrián y...
2: Sofía. Y Sofía, Adrián, y Sofía. Muy bien. Bueno, pues Amanda, eh, si tú tienes un chiste, un cuento, una poesía, algo que quieras compartir con nosotros, adelante. Sí, un
0: chiste.
2: Ok, vamos a ver.
0: ¿Cuál es el café más peligroso
2: del mundo? Yo ¿Cuál es sé. el café más peligroso del mundo, Amanda? ¿Cuál?
1: El expreso. ¿Y por qué?
0: Porque ¿Por qué? estaba ¿Pres? en eso,
1: <risa> 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 eso <Señores>, está buenísimo. <risa> <risa> ¡Wow,
2: Amanda! El café más peligroso es el expreso porque estaba preso. Claro. No, 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 bravo. no. no. Amanda, Bravísimo. bravo. Bravo, eso es tremendo chiste. Gracias por Aquí llamar. Aquí
1: tenemos regalitos para ti y esto fue ¿Qué aprendiste hoy? <risa>
2: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Hay una frase que dice así de que libre como el sol y el sol es libre. El sol no es libre, Karine.
1: ¿En serio vamos a perder un espacio de tiempo conversando Oye, lo que te estoy diciendo. El Mm. sol
2: no es libre. El sol está dentro del sistema solar nuestro. Bueno, estamos nosotros dentro del sistema solar, pero el sol no se puede ir de ahí. Solo di que ahí me voy. Como un meteorito. Por ejemplo, un meteorito es... Es solo el sol. Pero un meteorito, por ejemplo, un meteorito es, es libre porque anda pasando de galaxia en galaxia y de, de sistema solar en sistema solar
1: Sergio vamos a dar claro que ahí. sí que pero lo grande curso. es señores que el que está en Spaces y en Youtube está oyendo hasta los comentarios de los productores en serio vamos a hablar sobre eso en tránsito y circo oh, Claribel, okay.
2: Claribel dice Claribel dice que yo estoy muy existencial
1: Muy mucho, pero qué bueno, porque así es como nacen los procesos. Déjalo en su proceso existencialista. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Y a través de Twitter Spaces, ustedes nos encuentran en Twitter como 12 y 2. Por ahí se conectan con nosotros, nos ah, escuchan y además pueden participar con nosotros al aire.
2: de que le cambiaron el CBD por THC. No entendí. Me cambiaron ah, el, el el ah, okay. A mí, sí, exacto. Okay.
1: Eh. Ahí hay un enlace con un audio jo- que queremos Jose, compartir con ustedes. espérate,
2: hombre. ¿Por qué tú estás así? Vamos a relajarnos un poquito, que todo es información, todo. Date quieta, date quieta. José Ricardo me dice de que poco oficio, dice, que tengo poco oficio. Ya, continúo Karen. Ya
1: puedo hablar, ok. Hipólito habló sobre la violencia de género y él se pregunta, oigan bien, oigan bien, Hipólito habla sobre la violencia de género y se pregunta, ¿qué culpa tiene el gobierno de que un loco pelee con su mujer? Señores.
2: Oh, ok. Él dijo eso, él dijo eso.
1: Bueno, vamos a escucharlo él mismo en sus propias palabras.
2: Vamos a escuchar a Hipólito Mejía, que siempre tiene unas palabras de aliento para el pueblo dominicano. Escuchen ustedes.
4: Y que la gente se ha montado en el caballito ese, pero siempre han habido muertos en esta parte. qué culpa tiene el gobierno ni nadie de que haya un loco enamorado o celoso que le una muerte?
8: Eso es no lo importante. importancia.
4: Pero son forma parte de los aliados que la ¿Pero
3: qué, son? ¿qué, hacer de, ¿Qué desde si la que hacer desde una sociedad? ¿Qué dice, usted dice entiende? ¿Cómo tú
4: le pones policía a cada candidato? ¿Está con los cuidados. Hay que explicarle al expresidente Hipólito Mejía,
1: Mejía que sí tiene que ver con el gobierno, que usted puede tener una pelea, una discusión, un debate con su pareja en su caso. Ahora, la falta de políticas claras, la falta de protección a las mujeres, la falta de seguimiento de los abusadores que le piden a las mismas mujeres que lleven la orden de alejamiento al que quiere quitarle la vida y al que las ha violentado, ese es el gran problema, porque el que una pareja pelee, claro que no, el gobierno no tiene que ver con eso. Ahora, que, eh, que las mujeres mueran, cantidades industriales, que es casi pandémico en nuestro país, en manos de hombres violentos, es culpa del Estado. Hay que decírselo, dígaselo a alguien al Estado. Hablemos también de la Peca, que con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría está investigando al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que por cierto, quieren poner ahora a Jenny Berenice y a, a la procuradora Miriam Germán como de enemigas, como que hay una riña entre ellas, señores, bájenle algo, por favor. Cualquiera, Cualquier persona puede tener una apreciación distinta de un tema y de otro y ambas, ambas dejan trabajar a los demás y pueden expresar sus opiniones. Pero mientras tanto, se está investigando a este ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, por los tipos penales preliminares de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos, diantre eso es mucho, es más de lo que yo tengo en mi demanda esto se desprende sí, porque hay algunos que están, eh, yo estoy yo estoy demandada por el señor Rodolfo Minaya por Ajá. asociación de malhechores por falsificación tú Karina, sí, sí, sí.
2: pero yo no te hacía de ahí
1: sí, sí, por, por ¿qué, ¿qué es la otra cosa? Por, por haberme robado el dinero, no recuerdo los términos legales de también. la junta,
2: también, sí, sí, la, sí, ladrona sí. eso es ladrona, sí,
1: totalmente Eso sí, eso sí, pero bueno, retomamos a Donald Guerrero. Esto se desprende del recurso de reconsideración que hizo la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso. A una instrucción de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y conforme a la solicitud de reconsideración que fue notificada a los abogados de Donald Guerrero, la PEPCA mantiene una investigación al exfuncionario distinta a su posible vínculo con el ya conocido caso Antipulpo, que tiene como principal imputado, para los que se le haya olvidado, Alexis Medina Sánchez, que ahora anda hasta un parque de diversiones que tenía fuera del país. Eso llegó lejos. Danilo Medina Sánchez No, perdón, el hermano de Danilo Medina Sánchez Desde febrero del año pasado Se informó que la procuradora Dirigía la investigación por corrupción Que involucraba a este ex ministro de Hacienda Además, ex administrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo Mezquita El ex funcionario ya fue citado en varias ocasiones Para ser interrogado por la procuraduría
0: el corazón que yo Para, para
1: Ana, tú ¿Por qué razón ¿Qué es esto? Usted? Sin consultar
2: es la canción Ay, ladrona Te la estoy dedicando ah.
1: <risa> me
2: Ay caramba 829-236-9856 oh, yeah, yeah. 829-236-9856 El teléfono aquí en 12 y 2 También estamos en Twitter Spaces Arroba 12 y 2 En Twitter Spaces eh, Hay otra versión de esa canción que te puedo poner también También ahí. Esta canción es dedicada a Karina La amiga amiga y mucho
1: menos Quiero ser lo que se sepa
0: bien Aburrimiento que vengas con ese cuento una
3: y otra vez. No dice ladrón,
1: no por ningún lado. Espérate ok, vamos, a, vamos a levantar mentira. algunas impresiones okay. de nuestros oyentes. Eh, me gustaría saber qué opina la audiencia también en torno a estas declaraciones de Hipólito Mejía, expresidente de la República, que dice: ¿Qué culpa tiene el gobierno de que un loco pelee con su mujer? 829-236-9856. Pedro de la Rosa está a través de Twitter Spaces. Adelante, Pedro, cuéntanos.
10: Muchas gracias Karina, señor Carlos y toda la audiencia. Eh, Saludo a todos desde Rodaila. Bienvenido. Sí, gracias. Quería comentar, yo creo que es tiempo ya de que la sociedad dominicana empiece a rendir cuentas claras hacia muchas eh, muchas ONG que funcionan en el país, que son verdaderos caballos de Troya. Porque sus fines realmente no son muy pulcro, no son muy buen Pero ¿Usted tiene
1: pruebas de algunas ONG que estén malversando el dinero del Estado y que no se esté usando para lo que se supone que debe utilizarse ese dinero?
10: No el el dinero del Estado necesariamente, pero sí de organismos internacionales. Y hay muchas. Inclusive hay algunas que son hasta instituciones ya muy consolidadas en la nación. Por ejemplo, le puedo poner un ejemplo. Y un día estuve investigando o indagando en el Internet a ver si había una institución similar o equivalente a ProFamilia, que opera más o menos desde el de 1968, un poquito más para acá.
4: Uh-huh.
10: Y el resultado fue, o sea, yo quería ver si había una similar en Haití. Y infructuosamente no la hay. Por el contrario, se ve que en otros países latinoamericanos funcionan otras similares y con el mismo nombre. De modo que aquí podríamos dilucidar o concluir que no ha habido una política inten- buen intencionada, hacia la República Dominicana en cuestión de control de la
1: natalidad, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo con usted y muchísimas gracias, don Pedro. Estoy de acuerdo con que aquí el tema del control de la natalidad hay que ponerle todo tiene que ver con la mujer. Parece que las políticas relacionadas a protección de la mujer, incluso desde la niñez, como que el gobierno no está mucho en eso. Por lo menos no hay políticas claras.
2: Ahí tenemos dos llamaditas. Tenemos primero a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro. Sí, adelante, buenas,
0: Sergio, Karina.
2: Adelante, ¿Cómo mi querido. Muy bien, Carlos. Adelante.
0: Mira, yo quiero eh, una pequeña inquietud y si se quiere, a título de consejo. Sí. Yo veo un muchacho joven, dinámico, que ha sido designado en un cargo importante como es Hugo Vera. Uh-huh. Parece que Hugo Vera no tiene asesorio, no tiene amigos que lo orienten. ¿Por qué? Porque yo no entiendo cómo un cargo de tanta importancia, fíjate el problema que hay con el tránsito en esta ciudad de Santo Domingo. ¿eh? Sí un problema serio, serio, y tú escuchas a a este muchacho, a a, a Hugo, metido en una cabina de radio hablando de chercha, de carros, que si frenan, que si no frenan, que el mantenimiento... Óyeme, tú tienes que respetar la altura del cargo que a ti te han dado. Es irritante cuando tú tengas un tapón, con un tránsito cerrado, oyendo a Hugo por una cabina hablando de chercha y de cosas. Hay que orientarlo a él porque, óyeme, no puede ser. Si usted recibió un nombramiento de esta magnitud... Métase a su cargo a resolver el problema de tránsito y, y con una licencia de ese, de ese programa, por Dios.
1: Seguimos en Spaces. En Spaces tengo a nuestro amigo, primero Lucas, que lo tengo ahí, Lucas Guzmán, adelante. Cuéntanos, Lucas.
5: Buenas tardes, chicos, aquí con el calor de Punta Cana, terrible. Eh, estamos por aquí, eh, Sergio.
4: Nos
2: vamos eh, a hey, bien, bien, el calor aquí está bueno Yo abro esa puerta y entra eh, Un fogón en lo que entra por ahí
5: Increíble, yo que estoy también como muy existencial Pero escuché como a Hipólito Mejía Por ahí, y, y, y ya Ya se me dañó casi casi el día con ese ñame
1: Ay Hostia, bueno, pero con respeto muchacho ¿Y, ¿Y qué tú opinas de su declaración? ¿Tú estás de acuerdo con, sí. con él? No, de, yo... que, de que el Estado no tiene nada que ver Y de que si pretendemos nosotros Que pongan un policía en todas las casas
5: no, 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 pero, pero ñame no es una mala palabra Eso es un tubérculo Es verdad, es
4: verdad, es verdad, es verdad. Sí, Eso
5: es un tubérculo de lo que él siembra en su finca Así que Yo lo que, yo, yo le que recomiendo a Hipólito es que siga sembrando ñame
3: Ay, Dios. <risa>
2: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Bueno, eso viene por ahí ya. Ese encuentro de los 80 con Karina ay, y Sergio. Ay, ay, ay. Encuentro de los 80 y los 90 Con Karina y Sergio, no te lo pierdas ¿Dónde? Bueno Si usted quiere saber más, usted tiene que Entrar a YouTube, a YouTube Búsquenos como arroba 2 En YouTube y ahí de hay un Hay un ticker abajo O sea, hay un, una, un aviso abajo En el video que dice exactamente Dónde nos vamos a juntar cuándo nos vamos a juntar Ok, nos vamos ahora con, déjame ver, tengo en la línea aquí a Enrique, hola Enrique, buenas tardes,
0: muy buenas tardes Doncelio y Karina,
2: caramba Enrique, qué bueno escucharte serio? amigo, ¿cómo estás?
0: Quiero decirle que estoy en transmisión de prueba,
2: ajá, cuéntanos, sí. mi móvil se
0: está escuchando bien, eh, bueno se está escuchando bien,
2: nosotros estamos escuchando en el background allá eh, lejos, estamos escuchando el radio a todo lo que da, pero te estamos escuchando Enrique. No, el radio está bajito.
5: <risa> tú dices no lo siempre, mismo siempre, Enrique.
1: Mira, óyeme, tú tienes que apagarlo, no lo bajes. Tú lo apagas y no escucha por el teléfono. Está
2: bien, después le diré el problema también de radio. Está bien, está bien. Díganos. Para Cuéntanos. Decirle,
0: señores, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Hipólito Mejía. Ajá. Sí, ¿por, sí, ¿por qué yo estoy de acuerdo? A ver. Porque en mi vida de los 68 años que yo tengo, he vacilado con muchas chicas, y yo nunca le he puesto la mano a ninguna.
1: ¿Y qué tiene que ver eso, razón mi adorado?
0: Usted tiene que maltratar a una mujer hasta llegar a quitarle la vida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso quiero que aprueben la pena penal, el código penal.
2: Enrique, en este programa eh, queremos y respetamos a todo el mundo que llama aquí, pero yo no entendí muy bien eso que tú dijiste. ¿oí? ¿Tienes mm, a alguien ahí, Karina? Tengo a alguien pre- aquí con también. Con preguntas.
1: Juan Batista sí. está a través de Spaces, luego voy con el campesino. Juan, adelante, cuéntanos.
2: Buenas, buenas.
1: Buenas, buenas. <risa>
2: eh, nada, para informar, el tránsito por la México estaba no tan pesado. Eh, donde se encontraba más pesado era por los lados de aquí, del Templo de los Mormones, en la Bolívar, y ahí hay
0: una congestión, así que ya saben lo que andan circulando por ahí. Y mm-hmm. bonito que se vaya a sembrar yuca, vaya para a para curar.
1: Muchacho, Dios vámonos mío. con Luis, el campesino. Espérate,
2: espérate, tengo a Rafael ah, okay. aquí, espérate. Okay, Rafael, okay. buenas tardes, era Karina que no te quería dar entrada, cuéntanos.
1: Saludos
0: sí. a Estamos Díganos. T- boicoteando. Sí, sí, boicoteando. <risa> bueno, saludos desde Sergio Carlos, desde tu Santiago nuevamente.
2: ¡Ey, voy para allá pronto! Eh, pues nos juntaremos, nos juntaremos. Claro. Eh,
0: pues, hay algo, señores. Sabía que de Santiago salió feliz el equipo. El equipo ¿Cómo no es? No
2: ¿Que San- bueno, ¿De Santiago salió feliz quién?
0: El. Eh,
1: por Ajá. Ah,
2: okay.
0: Ajá. Entonces, pero entonces, salió mal, un muy mal presidente, porque ¿qué hizo Hipólito por Santiago? Solo hay que ver, ¿qué hizo él por Santiago? Hipólito debía irse para su casa, tranquilo.
2: Ah, bueno.
1: ¿Vamos a Darle un traguito,
2: Karina, tú y yo? No,
1: hombre, amor, tengo mucho trabajo. Mira,
2: vamos a ver Romo tuyo. No,
1: mira, tengo muchas personas. Oye, hey,
2: Romo tuyo, un kilín, ahí. Uh-huh. Imagínate los pies nuestros colgando ahí en el malecón, sentados, oyendo eso con dos tragos de Romo el amanecer es
1: que o no oh, más bien el atardecer dado cuenta de lo mucho que
2: me oye cuenta. este cantando porque él cree que canta dale eh, su sí.
1: mamá le dijo que él no sí. canta bien y no le hace sí. caso vámonos a sí. Twitter Spaces eh, estamos con a ver de la rosa adelante de, ay conchole. de la no voy con Luis perdóname de la rosa vamos con Luis que estaba primero ahí esperando por nosotros adelante Luis
0: de la rosa ponte en fila <risa> <risa> Buenas tardes, Buenas Ese tardes. equipo Buenas tardes. Oh, Hoy se cumple seis meses, la verdad que en este país hay gente dichosa que duermen con pijama y ahora están duerme, eh, no duermen, se estaban, tú sabes, como asustados. Ok, asustado. ok, espérate, espérate,
2: respira, en piensa, en organiza y luego habla. No, vale. espérate,
0: ok. Entonces, a doña Miriam, para refrescar la memoria, que tenemos seis meses que no se habla del penco. Entonces, para ver si revive ese expediente, por favor. Muy bien.
2: Ahí tenemos una llamadita en la línea. Tenemos a Estela. Buenas tardes, Estela.
8: Buenas tardes, hola Karina oh, Me lo Dios dijo Estela, Estela. Me
2: lo dijo Estela. Estela, cuéntanos, ¿cómo está la vida?
8: Nada, viendo, oyendo y comentando, ah, que están poniendo bien. muchas eh, muchas canciones de Ladrones, pero como que se le pasó <risa> esta. <risa>
2: Oye, Ay, esta Karina, no, oye, esta, oye, oye, yo, yo, Tenemos
1: que terminar y cerrar el segmento oye, ya. Oye, esta, oye. Oye. oye
10: esta. Uno sabe que tiene tremenda onda, oye, oye. Cuando se muera el compañero, esto será un zoom.
2: Súbelo, Karina. Oye, sí.
0: Ay, recio. Sí.
2: Yo te vi pasear. Baila, Karina,
1: baila. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Entonces Vamos a seguir. No, aburrida, no, sí. que tenemos cosas que hacer, son las dos de la tarde. Dos últimas participaciones Oye. a través de Twitter Spaces. Tengo a De La Rosa primero. Adelante, De La Rosa, cuéntanos. Habilita tu micrófono, De La Rosa, ahora
7: Gracias, sí. gracias, Karina. Saludos, Sergio Carlos y los oyentes. Queremos decirle al señor que acabó de hablar en Twitter Spaces. Que, que recordó del PENCO, el propósito de nuestro PRM es asociarse con todos los que están que han sido eh, delincuentes del pasado y, y se pasarán a la fila del PRM, de lo contrario, van presos y procesados. Es el trabajo de nosotros los PRMistas.
1: finalizamos con, a ver, tengo Ángel Castro aquí, adelante, Ángel eh, Castro habilita tu teléfono, cuéntanos Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido bien, este señor que llamó comparando a Hipólito con ñame, debería disculparse con todo el ñame del mundo (risa) Amor y cariño, que a mí me cae bien Hipólito, hombre
8: ¿Cómo quiero
1: estar? Si no estás aquí, aquí. como quieres, quieres que te, que te quiera, quiera. Si no te si das,
0: quiera, das a mí? mí,
2: linda canción, eh.
8: montañas y al río lloraré. Y mi, y mi corazón grita, me, me, me
1: apercibirá. Cómo quieres que te Sí. Y con esa canción y a ese ritmo despedimos este espacio de Tránsito y Circo gracias a todos los que llamaron parece viernes, hoy aquí en Dos y Dos no <risa> y esa canción, un
2: vino tinto la fuerza con mucho hielo oh
1: mi madre, <risa> dice Josefina
2: <risa> señores, vamos a dejarlo hasta ahí entonces, Tránsito y Circo no sé si los amigos de YouTube me dicen y me confirman, si ustedes pueden ver la moca que está, que está volando vuelta. por aquí, que tiene rato dando
5: vueltas <risa>
2: Estamos ya en Artículos Tecnológicos, en esta 91.3, 91.1 FM, 12 y 2, de 12 a 2.30 de la tarde, cuando son las 2 y 6. Recibimos a Víctor Prieto, de Punto Mac. Hola, Vic. Sí sí
6: cómo estoy sí, todos? Sí.
2: Estamos vivos y sueltos, amigo. Lo grande es que eh, Cindy te puso aquí en el guión, que tú te llamas Vector Prieto. Ya tú sabes. Wow. De ahora en Vector, adelante, Vector, tú te llamas Vector. Vector. Exacto. Exacto. Eh, Víctor siempre <risas> viene con temas interesantes sobre el, el, los iPads, los iPhones, el mundo Apple, básicamente. Y es oficial, iPad OS 16 no se lanzará
6: el próximo mes. ¿Por qué? Y bueno... Sabiendo que Apple es muy secretiva, por decirlo así, ellos siempre están pues, eh, a, a, a bocas cerradas con las informaciones de los productos nuevos y demás. Pues ellos ayer eh, dijeron que, miren, no vamos a lanzar eh, el iPad OS, o sea, el sistema del iPad OS, junto con el iOS de los iPhones y, y bueno, ya los saben, en aquel entonces, que básicamente. Del, o sea, de, Dejó dicho que iba a haber un evento pues antes y un evento después, básicamente, porque es lo que se sobreentendió. Y hoy, pues ellos lanzaron la la invitación que cita todo el mundo para el día 7 de septiembre a las 10 de la mañana pacífico, o sea, cada una de la tarde aquí. Y ellos lo llaman Far Out, o sea que eh, algo como muy espacial. Ellos eh, siempre dejan alguna notita o algún, algo sin decir, en, esa, sí. en ese arte que publican. Y en este, pues están eh, apuntando a las estrellas, haciendo una gráfica eh, tridimensional o, o en realidad aumentada. O sea, que ¿qué será lo que ellos traerán? ¿Será el telescopio? Yo diría, a mí me encantaría que ver un telescopio, una un, un, un lente okay. telescópico potente, que es lo sí. que se entiende que va a salir en este iPhone 14, que es lo que ¿Qué? se entiende que o va sea, a salir... cuatro lentes entonces vamos a tener... Eh, podrían hacer más potente el telefoto ¿eh? okay. es lo que creo que va a pasar porque según entiendo son siguen siendo tres lentes puede ser un cuarto uno nunca sabe okay. la verdad okay. es que aquí todo se sigue añadiendo o sea que ya saben el día 7 de septiembre tenemos nuevos años eso es apenas en dos semanas o sea que se acerca este año la salida del iPhone y entonces parece que se está postergando un mes más eh, la salida de los nuevos iPads, que es lo que se entiende que van a salir. Nuevos iPad Pros, uh-huh. eh, con conectores nuevos aparentemente. Se, se, puede, se puede entender también que podrían sacar un iPad de décima generación, señores. 10 iPads de tamaño regular, digamos el de tamaño mediano. Sabemos que hoy día, inclusive lo tenemos en especial ahora con unas eh, ofertas que tenemos para el regreso a las clases, en apenas 24.900 y algo pesos para el iPad de novena generación 64 GB, que es el que se estandarizó como el iPad estudiantil lo tienen los colegios lo compran por decenas los eh, también eh, pues incitan a, y también eh, como, eh, como la palabra es motivan a los padres para que los le compren estos iPads a los hijos porque son equipos que pueden durar fácilmente cuatro o cinco años sin necesitar actualizarse. Son equipos resistentes con un buen cover. Un niño puede pasar eh, pues ya sea la primaria completa hasta el bachillerato completo sí. con un iPad. Digo, y esto es suficiente, Si no, él le, le
2: cae, si lo cuida bien. ¿eh?
6: Bueno, por eso digo un cover resistente. Inclusive también eh, vale la pena ponerle algún tipo de garantía o seguro. Nosotros trabajamos con la gente de Universal en el seguro unit que por pocos cientos de pesos al mes tú tienes protegido tu equipo hasta lo que vale o sea que si sí, ponte que por alguna razón el equipo sufre un accidente se pierde uh-huh. y ellos pues no se te reembolsan en la totalidad del equipo o sea que es bueno saber que a los jóvenes eh, a, a, cuando no le va a dar un equipo eh, pues costoso o a, aunque no sea costoso porque a veces son eh, equipos usados que tienen varios años que se lo, sí. se lo dio el papá porque ya no lo sí. utiliza o, o como le llaman el, el, el pasado de manos pues esos equipos también se pueden asegurar con estos eh, planes que tenemos para que uno tenga seguridad en sus equipos.
2: Hay una noticia que anda circulando por ahí sobre un ex ingeniero de Apple que se declaró culpable de robar algunos secretos. ¿De qué se trata eso, Vic?
6: Bueno, que ya como ese señor lo lo, lo atraparon antes de que saliera de Estados Unidos porque había una orden de arresto con, con, con sencillamente información que él se había robado, de Apple, información confidencial sobre el proyecto del vehículo de Apple. I'm y bien. este señor, eh, de apellido sang aparentemente una persona de, una persona de ascendencia eh, oriental o china, eh, pues quería venderle sus secretos. Creo que recibió acerca de 250 mil dólares por estos, eh, estos esquemáticas lo que sea que se haya eh, eh, pues sustraído, de las computadoras de los servidores de Apple. Y esto solamente deja bien claro que el proyecto de Apple del vehículo es en serio y que se está inclusive protegiendo en sí. serio porque sí. cuando uno tiene tecnología propia que puede ser utilizada para mejorar eh, pues lo, los productos de otras de otros que no han invertido lo suficiente en, in, en, en obviamente en investigación sí. eh, todo esto pues ya saben que el, pro, el proyecto de Titan de Apple pues viene muy en serio y bueno ya hemos hablado varias veces de él y hemos dicho que para el 2024-25 se espera que Apple tenga pues algo que mostrarnos
2: tengo una pregunta de Álvaro Álvaro Durán. Dice, eh, pregúntale a Víctor si puedo llevarle mi iPhone 11, que dice que la batería está en un 77% y se descarga muy rápido. Claro, ustedes tienen esa batería. Mira,
6: por debajo del 80% se recomienda que la batería llegue a servicio. Se le puede hacer un cambio. Normalmente tenemos esas baterías originales de Apple ahí mismo, o sea que en cuestión de dos horas se puede tener ya la reparación completada. Eh, o sea, que tampoco te, te vamos a quitar el equipo por mucho tiempo. Y si necesitas dejarlo de un día para otro, algo por el estilo, nosotros inclusive tenemos equipos que podemos siempre pues, eh, alquilarle al cliente cuando la reparación requiere más de un día.
2: Ok, 829-236-9856. Si tienen alguna pregunta para Víctor Prieto, la pueden hacer a través del teléfono. Eh, pero también hay otras noticias que podemos hablar de eso. Hay, hay un... Eh, eh, es que Apple extiende la reparación de autoservicio a las computadoras portátiles MacBook Pro. ¿Hasta qué modelo se extiende esto?
6: Bueno, recuerden que este servicio autoservicio que Apple eh, pues ofrece ahora y que estaba ofreciendo desde hace unos meses es el que ellos están en algunos países donde tienen esa, esa disponibilidad por ejemplo en Estados Unidos te ofrecen que si tú no quieres o no puedes llevar tu equipo a un centro de servicio pues tú puedes ordenar las partes y las herramientas para que ellos te las eh, arrenden por decirlo sí. así te la alquilen y tú reparas tu propio, tu propio equipo y ellos acaban de extender eso a las Macs y esto es interesante porque miren el, el camino que Apple está tomando con la reparación ellos te dan el derecho de que si tú quieres reparar tu equipo tú lo puedes hacer eso no sabemos cuándo llegará a nuestro país pero es algo interesante que Apple lo ofrece y ninguna otra compañía está ofreciendo que tú puedas ordenar las piezas las herramientas te mandan todo esto herramientas de miles de dólares tú las utilizas vas a tener que sí. pagar un envío de ida un envío de vuelta y por decir algo por el uso de las herramientas pero hay unas compañías que tal vez quedan muy lejos eh, En sitios remotos que dicen Bueno, que yo salí de otra computadora sí. eh, Me, me, me es, cuesta arriba Yo prefiero ordenar las herramientas y hacer todo Pero tiene que hacerlo en una semana y obviamente tiene que tener técnicos calificados para hacerlo Porque puedes arriesgar, dañar tus equipos claro. Pero por ahí va Apple De que están ofreciendo herramientas Para que el que quiera aventurarse O el que necesite hacer esas reparaciones in-house pues lo puede hacer o sea que ya llegamos a las computadoras y estos eh, equipos que están ofreciendo esto solamente para los M1 en adelante o sea equipos 2020 en adelante donde Apple ya tiene una serie de herramientas eh, especializadas para la reparación de los equipos que nosotros las tenemos todas y obviamente recomendamos siempre que nos traigan los equipos a nosotros le va a ser inclusive más barato hacerlo con nosotros pero para el que lo necesita ya en Estados Unidos, por ejemplo, Apple está dando esa facilidad. Imagínate a alguien que viva a 500 millas de una Apple Store y que no pueda sí. tampoco deshacerse del equipo por una semana en lo que hace el envío y regrese el equipo otra vez.
2: Los, um, eh, Déjame ver, ahí está Tim Cook, Johnny Ive y Lawrence Powell eh, Jobs que van a hablar sobre el legado de Steve Jobs. ¿De qué se trata eso y cuándo será eso?
6: Bueno, estamos despidiendo a cara Swisher. cara Swisher, no sé si la conoces, pero es una la tecnóloga. La que de al lado. ¿Sabes ¿no? que yo <risa> <risa> ¿sabe trabajaba en, eh, muy de cerca con Walter Mo- Mossberg del Wall Street mm-hmm. Journal? Mm-hmm. Esta persona que siempre entrevistó a Steve Jobs. No sé si recuerdas esas entrevistas donde Steve Jobs ah, tenía sí, claro, claro, una, claro. un asiento rojo. Sí, 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 eh, sí, básicamente sí. se llamaban Code. Sí. que es donde traían a todos los grandes de la tecnología eh, por ahí ha pasado todo el mundo desde Bill Gates a Elon Musk sí, 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 a sí, sí, sí. Larry Ellison todo el mundo que es alguien en tecnología pues pa- ha pasado por esas sillas y le aparecen muchas preguntas Correcto. Eh, preguntas no fáciles y también le hacen preguntas del público y para ella despedirse de 20 años de entrevistas en este en este gran evento que estar, tendrá lugar ahora en, en la primera semana de septiembre pues ella trae nada más y nada menos que a la esposa o la viuda de Steve Jobs, a Lorraine Powell Jobs, a Tim Cook, actual CEO de Apple, y a una gran sorpresa, a Johnny Ive, Johnny Ive, el dise- gran diseñador de, de tanto tiempo que, que, que estuvo en Apple hasta el 2017, por ahí, sí. y que no da entrevistas, que no... Es una persona muy privada, no tiene Instagram, no tiene Twitter, ese hombre, ese hombre no tiene nada. Él vive en Inglaterra, se mudó para allá. Uh, fundó una empresa con otro, con Mark Newsom, otro mm. diseñador eh, muy famoso y se llama Loform Ellos trabajan para pocas empresas, empresas con presupuestos pues eh, inimaginables in, in, in y todavía le hace algún tí, alguno que otro trabajito, digamos, un side job por ahí con Apple. Y entonces ellos tres estarán ahí hablando del legado de nuestro eh, pues muy querido Steve Jobs o sea que es una entrevista que no se puede perder nadie que le interese la tecnología y que haya sido algún tipo de fanático o o admirador de esta gran persona que, que forjó la tecnología como la tenemos
2: gracias Víctor por todas las informaciones que siempre compartes con nosotros aquí en 12 y 2 recuerden ustedes que Punto Mac es distribuidor <coughs> perdón, distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple, creciendo desde el 2005, están en Santo Domingo Nuevo Centro, primer nivel, en Bellavista Almacenes Unidos, segundo nivel y en Punta Cana Boulevard, primero de noviembre 406, edificio Cedro, primer nivel en Punta Cana Village, el teléfono para las tres locaciones es 809 412 086
1: Aquí están las noticias. El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, ha notificado la detección de dos nuevos casos de viruela símica en el país, reportando así el octavo y noveno paciente con la enfermedad se trata de dos ciudadanos masculinos, uno de 23 años de edad otro de 41, ambos residentes en el Distrito Nacional y dicen, estos pacientes se encuentran con un estado de salud bastante positivo con una resolución de prácticamente todas sus lesiones, se les realizó un cerco epidemiológico donde automáticamente fueron capturadas ocho personas y las ocho están negativas, o sea que actualmente no tenemos en en ese sentido más sospechas. De acuerdo a las declaraciones del viceministro, estos pacientes tuvieron contacto o cercanía con personas que vinieron del extranjero.
2: Los archivos históricos del Instituto Agrario Dominicano están entre los principales documentos que han sido afectados por el hackeo de que ha sido víctima de esta institución. Y estoy citando, dice lo que son los archivos, el histórico Esta es una institución que trabaja mucho con documentos como títulos, títulos de propiedad, títulos provisionales, mensuras catastrales. Eso dijo Frank Núñez, quien es el encargado de de comunicación del instituto, al informar sobre la parte que se ha visto afectada por el ataque cibernético a sus servidores por hackers que exigen más de 600 mil dólares para devolver los accesos a la información secuestrada desde el pasado jueves. Indica que esos, archivo, esos archivos se tienen de manera física y que el Centro Nacional de Ciberseguridad, a través de su Unidad Nacional de Equipo de Respuesta de Incidentes y la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, trabajan en restablecer, restablecer más bien la infraestructura informática de la institución. No obstante, asegura que su sistema de nómina y los relacionados con compras, tesorería, pagos, contrataciones y otras áreas administrativas no resultaron afectados.
1: En otra noticia, las, lo, las constantes filtraciones causadas por las lluvias han ocasionado que el quirófano del hospital Doctor Teófilo Hernández en la provincia del Ceibo se inunde de agua, lo que ha provocado malestar entre los médicos y por supuesto los ciudadanos. Willy Peralta, que es presidente del Colegio Médico en el Ceibo, ha denunciado a través de un video la situación que están viviendo en ese centro hospitalario. De hecho, dijo que son inaceptables las condiciones del quirófano del Teófilo Hernández, con filtraciones por todas partes, afectando así a los pacientes y médicos, los cuales están haciendo un gran esfuerzo trabajando en condiciones infrahumanas.
2: Mira mira lo que te acabo de enviar ahí en el chat de 12 y 2. Eso es un centro privado de la capital que ofrece... Ahí se hacen cirugía y de todo. O sea, es un hospital, es, es un, un centro privado. Un centro privado. Pero mira las condiciones de, de los baños y eso wow. me lo mandaron a mí diciendo, Sergio, mira qué lindo eso. Wow. Eh, nos vamos que a propósito del comentario de Hipólito, una discusión entre Ind- Indira de la Cruz y su expareja, Esteban Javier Cora, fue lo que desencadenó en que este último sacara su arma de reglamento al ser miembro de la Policía Nacional y ocasionara <coughs> una masacre el pasado sábado, en la que mató cuatro personas e hirió a su hijo de cuatro años en el sector de Los Rieles, del municipio de Los Alcarrizos. Así lo detalla el expediente acusatorio contra Javier Cora, que indica que éste se presentó a una vivienda del referido sector y exigió que le entregaran a sus hijos, encontrando la negativa de su expareja, por lo que el imputado abrió fuego contra Indira de la Cruz, su ex-suegra, María Nelly Rosario Tejada, su ex-cuñada, y Liren lead, Méndez Váez. ¿Y quién? Liren Méndez Váez.
1: El dirigente político del PLD y exministro de Educación Andrés Navarro ha asegurado que no se debe negar la inscripción en las escuelas a los niños haitianos hasta que la República Dominicana no tenga una política migratoria respetuosa de los derechos humanos y de la soberanía nacional. Bueno. La política que nosotros asumimos fue, o sea, está hablando Andrés Navarro, ¿ok? Dice, la política que nosotros asumimos fue garantizar la inscripción de todos los niños que estuvieran en el territorio nacional sin preguntar el estatus. Y eso lo asumimos como gobierno. Eso dijo el ex funcionario. Dijo también que tanto la educación como el sistema de salud son dos sectores sensibles en cualquier población y que estos siempre tendrán un pasivo que cargar.
2: Un tuit del día, tíralo. Tuit del día, tuit del día. Montar una, car- ca- a ver, montar una cacería tuitera contra Pavel Isa Contreras, por decir lo que hemos sabido siempre, negar que en RD existe un histórico antihaitianismo es tan absurdo como negar que somos racistas. Vale ver cómo tratamos a los dominicanos negros y pobres para darle la razón. Mentir está de moda. Eso fue Marien Aristi.
1: Aquí alguna recomendación para que pasen por nuestro podcast Karina y Sergio After Dark, que es un proyecto que como siempre hemos dicho, hemos abierto para hablar sobre salud mental, sobre bienestar. Y a propósito de un caso muy reciente donde un actor, Andrés Castillo, está siendo acusado, por eh, digamos que todavía uno no sabe cómo utilizar el término, si es acoso, si es coacción o qué es, pero que trató a través de, de WhatsApp y del medio digital de hacer que esta jovencita menor de edad saliera de su casa sin permiso de sus padres. Eh, comentaba hace un ratito que nosotros estábamos tratando de darle un nombre a esto que cabiera dentro de este de este caso en particular y nos sorprendió que con la psicóloga que hablamos nos habló sobre el grooming, No era eso, era para aquellos que no lo saben, es esto Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época grooming,
3: ¿qué es? El grooming es cuando una persona mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico aborda a un menor de edad niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener
1: favores sexuales. Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el internet, también tiene una capacidad de interconectividad o sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. La tecnología
3: nos ayuda a mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. El grooming entra dentro de este proceso de seducción, donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas.
2: Karina y Sergio, After Dark Amigos, hasta aquí hemos llegado en esta tarde en Santo Domingo. Caliente, 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 caliente.
1: Caliente, ande, caliente. Ande Así decía una canción. Fire, fire. Sí,
2: eso de Miriam no era. De, sí. hoy,
1: hoy tenemos un día nosotros, señores. De Miriam hasta mañana, no es. Eso. Gracias caliente, por... Caliente, eh?
2: caliente, claro. De Miriam. Miriam Cruz.
1: No era. No. Everybody's got... No sí. me acuerdo. No. Pero a todos, gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana en este mismo dial. Sean felices. Chao, Adiós. chao. ¡Bye, bye!